0: Apie šventojo Pauliaus atsivertimą katechezės akys klierikas Martynas Kandratavičius. Vardant Dievo tėvo ar sunausi šventosios dvasios. Amen. Šventoji dvasia pripildyk savo tikinčių širdis ir uždeg tavo meilės ugnį. Atsiūsk savo Dvasią ir visa bus sukurta ir atnaujinsi žemės veidą. Amen. Garbės Kristui. mėly sekėjai, Pradėsime šiandien katechezą apie Paulius atsivertimą. Sausio 24 yra Dievo žodžio sekmadienis. Jis yra įvesas popiežiaus pranciškaus prieš poro metų. Ir jo tikslas buvo sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį į Biblijai, kad jinai būtų skaitoma, apmastoma, kad jinai būtų tikinčiųjų maldos švenčių šerdis, atsimenant šventoje eronimo įspėjimą, kad kas nėra susipažinę su Biblija, tas nepažįsta Kristaus. Popėžius Jonas Paulius II yra pasakęs, kad mums reikalinga susitikti su kristumi bendromeniškai šventumi mišių metu ir reikalinga susitikti su kristumi asmeniškai adoracijos metu. Tai šitie du dalykai yra labai svarbus. Panašiai yra pasakęs ir popėžius Pranciškus. Jisai sako, kad mes turim susitikti su kristumi bendromeniškai šventumi mišių metu ir asmeniškai skaitydami yra rašta. Tai šventasis raštas yra labai svarbus mūsų kaip krikščionių tikėjimui. Turbūt neatsitiktinai benčiama švento pašto Pauliaus atsivertimo šventė. gi mums Paulius yra svarbus? Paminėsiu tik tai keletų dalykų, visų tikrai nesuvardinsiu, bet be to, kad maždaug pusę naujoje testamento knygų sudaro būtent Paulius laiškai. Paulius yra vienas svarbiausių krikščionybės teologų. Jis svarbus Dar ir tuo, kad jo paštolavimo metu krikščionybė atsiskiria nuo judaizmo kaip kita, atskira religija. Didysis kelimas įvyksta maždaug apie 50-uosius metus, kai krikščionybė pradeda plis visam pasaulį. Manoma, kad šitą žingsnį galėjo inicijuoti Saulius iš Tarso miesto, kurį krikščionys vadina Pauliumi. Yra paplitusi tokia nuomonė, kad Saulius po atsivertimo tampa Pauliumi. Reiškia, kad jo Vardo pasikeitimas žymi jo naują tą patybę. Iš tikrųjų nemaža dalis teologų su šituo nesutinka. Aišku, yra toksai atvejis matomas Evangelijoje, pavyzdžiui, apaštalui Jėzus duoda Petro vardą. Jėzus sako, tu esi Petras, tai reiškia Uola, ir ant tos Uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Kad jisai vadinamas nebe Simonų, o Petru yra jo tapatybės pasikeitimas, ar ne, ir tą tapatybę naują duoda Kristus. Pas Paulių mes šito nematom, nes tuo metu, kada vyksta Paulius atsivertimas, Jėzus jį kreipiasi Sauliau Sauliau, ne Paulių. Tai jeigu ir įvyksta kažkoks, Paulius gauna naują tapatybę, tai bent jau tai nėra taip akivaizdu, kaip Petro atveju. Kitas galimas paaiškinimas, kodėl jo vardas yra dvigubas, kodėl jis turi du vardus, Tai yra tas, kad Jėzus laikais žydai, ypač tie, kurie gyveno už Palestinos ribų, dažnai turėdavo du vardus. Vienas jų būdavo semitinis, o kitas būdavo romėniškas. Paulius pats buvo iš Tarso miesto. Tarsas buvo prekybos miestas, tai buvo tam tikra kryškelė, ten buvo daugybė prekybos gatvių, kirtosi, buvo daugybė kalbų, papraščių, kultūrų, pažiūrų. Ir tame mieste kur buvo keletas kultūrų susipinė, buvo labai populiaru turėti du vardus. Paulius žydiškas vardas buvo Saulis. Mes Saulius žinome Senoje testamento, tai buvo pirmasis karalius Saulis. Saulis iš Benjamino giminės. Ir Paulius yra Saulis ir Paulius yra iš Benjamino giminės. Taigi Paulius turi vardas Saulis, kurio aišku didžiuojasi, nes tai yra žydiškas, semitiškas vardas. O Paulius vardas yra graikiškas, kurį jis greičiausiai, nors nėra žinoma, Gavo jau akstyvoje vaikystėje Dabar, kai jisai rašo laiškus, kurios mes skaitome naujajame testamente Jisai prisistato tik vienu vardu, tai yra Paulius vardu Nežinom kodėl, bet galbūt todėl, kad Paulius šiaip turi reikšmę mažas O Paulius pat save laikė mažiausi iš apaštolų, neverto apaštalo vardą Perkime prie Paulius pašaukimo, koks buvo Paulius? Pašaukimo metu Paulius buvo jaunas, 22-27 metų vyras. 27 metų esu aš, tai aš įsivaizduoju, kad panašaus amžiaus. Jisai buvo fariziejus, kas reiškia atsiskyręs, taigi fariziejus atsiskyrėlis. Nu ko reikėjo atsiskirti fariziejams? Nuo abejingos jų požiūrių tikėjimo visos masės. Tam, kad jie aptaptų rimtais dievo įstatymo žmonėmis. Apskritai, fariziejai tuo laiku buvo labai gerbiami žmonių, nes jie buvo labai populiarūs. Jie buvo gerbiami už erudiciją, už gebėjimą aiškinti, kas yra įstatymas ir už ištikimybę įstatymui. Tam tikra prasme, būti fariziejam buvo lygis ir būti fariziejam buvo prestižo reikalas. Pabandykime dabar apipriešt, kokia buvo farizėjaus tapatybė. Jeigu trumpai tariant, jos esmė buvo kazuistinis, minimalistinis įstatymo interpretavimas ir praktikavimas. Tas kazuistinis, minimalistinis tai reiškia, kad jie paima įstatymą ir jį aiškiai, konkrečiai, smulkiai, kiekvienam suprantama kalba išaiškina su nuorodomis, ką daryti ir ko nedaryti. Ir fariziejus paprastai jautėsi tiek teisus, kiek vykdė įstatymą. Reiškia, jisai savo teisumą siejo įstatymo vykdymo. O dažnas dažnai save išaukštino tiek, kiek save laikia teisiu. Galime dabar vėl sugrįžti prie Pauliaus. Žinome, kad viso tų laikų žydų gyvenimo centras buvo Jeruzalė. Jeruzalė buvo kultūrinis, religinis centras, kur virė visas šitas gyvenimas. O jeigu dar konkrečiau, tai pats centras buvo šventykla, apie kurią viskas sukosi. Ten susipurdavo rabinai ir perduodavo savo tradicijas. Paulius gyvenimo tyrinėtojai sako, kad Paulius atvyko į Jeruzalę maždaug apie 15-osios metus po Kristaus, Ir jam tuo metu turėjo būti maždaug 15 metų. Atvyksta, 15 metų būdamas, ir ten susiduria su labai intensyviu fariziejų sąjūdžiu ir greičiausiai pats asmeniškai apsisprendžia jam priklausyti. Aišku, yra svarstimų, kad fariziejizmą jisai galėjo paveldėti ir iš savo namų, iš tėvų namų. Taigi Saulis Paulius gauna formaciją Jeruzalėje. Ten jisai susipažįsta su fariziejų maestro, gamalėlių, jo pat, pačiais klestėjimo metais. Yra žinoma, kad Paulius, jo atvykdamas Jeruzalė, yra labai slavinės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Paulius sugeba interpretuoti įstatymą. Jis jau pažįsta raštus, jis moka diskutuoti, jis moka pagrįsti savo nuomonę, jis moka ieškoti tiesos dialoguose. Ir toks Paulius entuziastas, būdamas uolus ir usidegęs, Jis randa mokytoje gamalėlio asmenyje. Kai vėliau pats rašo, aš išėjau mokslus prie gamalėlio kojų. Taigi Paulius. Paulius yra uolus, Paulius yra užsidegęs, entuziastingas, be galo atkaklus. Jisai beproto mylė įstatymą. Jam įstatymas yra dievo įstatymas, tikrai nemažiau. Ir jisai išminties iš, iš gamalėlio asmens. Galime įsivaizduoti, kaip Paulius dalyvauja liturgijoje, kaip įsigėda himnus ir psalmes Dievui ir kaip prieš Paulių atsiveria visas religinis Izraelio paveldas, į kurį jis nerės tačia galva. Dabar, kada mes matome raštus, nuo pat pradžių, nuo pat pradžios knygos, mes skaitom, kaip Dievas sukūrė žmogų ir kaip Dievas nubrėžia žmogų ir ribas, ką jis darys ir ko jis nedarys, kad gyventų. Ir mes nuolat visam šventajam rašte matom daugybę žmogaus suklupimų, nuopolių, kaip žmogus nusideda tam įstatymui. Mes matom, kaip Izraelio tauta yra nelaisvėje, Egipto nelaisvėje, kaip Dievas ją išveda. Kur girdėta istorija, kad išveda visą tautą? Dievas iš nelaisvės. Tada mes matom, Dievo tautą trimtyje. Ir visose šitose patirtyse visoje šitoje globės būklei žmogus kelia klausimą, Kaip galėjo taip nutikti ir ką daryti, kad pakiltų iš tos dobės būklės. Ir atsakymas šventajame rašte, kuris yra randamas, tai yra priimti dievo įsakymą, vykdyti įsakymą. Tai Paulius visą šitą studijuoja. Ir kaip jisai turėjo mylėti įstatymą? Kiek jam turėjo būti brangus arba kiek dievo įstatymas? Tai ar galėjo Paulius būti abejingas visoms šitoms judaizmo vertybėms, kurias propaguoja farizėjizmas? Turbūt negali. Dabar visame šitame fariziezmo kontekste Paulius atsisklėdžia būtent kaip krikščioniško kelio persekėtojas. Jis labiau negu kiti jo amžininkai suvokia, kad krikščionybė turi kažkokį pavojingą užtaisą jo įstatymo supratimui. Kitaip tariant, jisai jaučia pavojų savo tapatybei, nes jis save tapatiną su įstatymu, kiek aš laikaus įstatymo, tiek aš esu fariziejus. Be teisumo jo gyvenimas prarastų prasme ir kryptį. Ir kas yra tas pavojingas užtaisas ir kaip jisai išmuša Paulių švėžių? Kas nutinka su tuo entuziastingu, kovingu ir atkakliu įstatymo sergėtoju ir vykdytoju? Kodėl Paulius išmušamas iš švėžių kelyje įstatymo ekspertus? Paskaitysiu jumi ištrauką iš apaštalų darbų devintos skirios, kur yra aprašomas Pauliaus Sauliaus pašaukimas arba atsivertimas. Tuo tarpus Saulius, tebe alsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš viešpatės mokinius, nuėjo pasvėriausiai į kunigą ir išgavo raštus damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris galėtų juos suiminėti ir gabenti Jeruzalę. Kai atjojo netoli damasko taigai jie apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritę žemėnį, jis išgirdo balsą. Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Jis klausė, kas tu esi viešpatė? Šis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Jo kelionės draugai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkė sakis nieko nebematė. Paėmę už rankų, jie nuvedė jį į Damaską. Jis tris dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Taigi Paulius susitinka Kristu. Ir po šito susitikimo viską savo gyvenime turi perkainiuoti iš naujo. Kila klausimas, tai kaip Paulius tada ima vertinti savo paties praeitį judaizmo kontekste ir kaip mum ją vertinti? Akivaizdu, kad Paulius didžiuojasi savo praeitimi. Rašo savo laiškė Filipiečiams, jei kas nors tarėsi galys pasitikėti kūnu, tai aš pirmutinis, aštuntą dieną apipjausitas, Kilias iš Izraelio tautos, Benjamino giminės, žydasi žydų, įstatymo tiksliai besilaikantis fariziejus, uolus bažnyčios persekėtojas, be priekaištų vykdės įstatymo reikalaujantį teisumą. Paulius čia iš viso va trumpame tekstukė, kurį perskaičiau, išvardina septynis titulus, kuriais save apibūdina. Paprastai taliant, jeigu Paulius konkuruotų su kitais fariziejais tuo, ką jisai pasiekė, Niekas negalėtų jo nurungti, nes jisai surinka absoliučiai visus įmanomus titulus. Pačius aukščiausius ir aukštesnius už savo bendramžių. Šį kartą plėtodamas savo temą, kurią pasirinkau, apsistosiu tik ties paskutiniuoju iš tų titulų. Be prieka iš tų vykdęs įstatymo reikalaujama teisumą. Tai yra ta paskutinė aplikacija, kurią priskiria savo. Raktinis žodis čia be abejo yra teisumas. Teisumas senojo testamento požiūriu tai yra maksimumas. Kaip mes jau kalbėjom, Kaip senajam testamente, ką reiškia pakilti iš duobės būklės ir ką reiškia mylėti Dievą savo širdimi, tai reiškia paklusti įstatymą ir laikytis įstatymą. Tai šitas teisumas pagal įstatymą yra šimtukas iš valstybinio egzamino aukščiau negalima gauti. Ir tą šimtuką Paulius priskiria savo. Taigi mes negalim įsivaizduoti Pauliaus kaip įstatymą nuvertinančio, kad jis sakytų, ai, čia nebūtina laikytis jo. Net ir krikščionių būdamas Paulius beprotiškai mylė įstatymą. Įstatymas jam buvo ir išliko dievo įstatymu, ne mažiau. Ir prieš, ir po Dievo įstatymas, ne mažiau. Taigi, ar Paulius kuo nors skyrėsi nuo mūsų laikų žmonių, kurie siekia išgyventi dievo slėpinį? Kurie siekia išgyventi dieviškosios anapacinės tikrovės apraiškas? Paulius Šitas apraiškas, šitą anapusybę, dievo realybę bandė užčiuoti įstatymę ir stengiasi atitikt joms savo veiksmose ir mintyse. Ir turim pripažinti, kad jam tai puikiai Vis Visti kaip fariziejų, Paulių užtinka krizi. Ir dabar, kalbant apie fariziejus krizę, čia iškart turim įvardinti, kad problema nėra, kad įstatymas būtų nevertingas. Ir ne problema, kad Paulius siekia teisumo. Tai kur ta problema? Ogi problema ta, kad Paulius savo tą patybę sieja su farizieišku teisumu. Jis buvo savim patenkintas. Jo teisumas buvo jo kaip žmogaus saviralizacijos pilnatvė. Jis manė, kad jam nieko netrūksta. Tik tai po ilgų metų, po ilgų apsvarstymo metų, Paulius apibūdina teisumą, šitą teisumą kaip teisumą pagal kūną. Tai reiškia, kad joks teisumas nėra atviras tėviškai tikrovai, dvasios principui. Žmogus, kuris siekia tik tokio teisumo, negeba atsiverti, atsiverti Dievo transcendencijai, kitokiai realybei Teisumo pagal kūną siekinti žmogus lieka savo žmogiškoj sistemai. Iš tikrųjų, farizėjų situacija buvo paradoksali. Viena vertus jis teisumo, taigi ir Dievo teisumo. Tačiau pats principas, kurio artumas siekiamas, yra pasmertes Dievo netras ten, kuris yra ieškomas. Todėl kad fariziejai konstruoja savą, savę pagal savo pačių sistemą, pagal savo teisumo matą. Dar nuvečiu peskaityt keletą įlučių iš laiško filipiečiams. Paulius rašo, ta pirmenybė aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi netekti visko, visko netekti ir viską laikau sašlavomis – kad tik laimėčiau kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuo savo teisumo, kurį teikia įstatymas, teisumą iš ištikėjimo kristumi, einanti iš dievo, paremta tikėjimu. Taigi matome, kad Paulius sako, viskas akistatoje su Jėzaus Kristaus tikrove jam pasirodo nuostolis, žala, trūkumas. Čia tarsi jisai sakytų, kaip aš klydau. Iš tikrųjų, Paulius labai jausmingai pabrėžė savo klaidą, Jis brangina teisumą, tačiau kaip savo susikurtą sistemą, būtent Kristaus akivaizdoje jis laiko sašlovomis, šiukšlėmis. Šitą begalę smulkių įstatymų, teisiklėlių būdingų farizėjų turėjo Paulių labai varžyt jo santykių su Dievu ir su kitais žmonėmis. Tas perdėtas teisiklių laikimas jis buvo Paulius kelias, bet tai negalėjo būti tikslas, jo kaip žmogaus averilizacijos tikslas. Manau, kad čia ir yra tas taškas, nuo kurio turėtų prasidėti vidinė įtampa ir krizė Pauliaus kaip kelyje, kad teisiklės negali tapti tikslų savaime. Asmeniškai yra viena stipriausių vietų šventajame rašte, tai yra Laiškas Romiečiams 5 kyrius 6-8 eilutės. Čia Paulius rašo jau po savo refleksijų po savo susitikimo su Kristum. Jis sako, mums Dar esant silpniems, Kristus skirtų metu numerė už be dievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryštųsi mirti už gerą darį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numerė už mus, kai tebe buvėme Vadinasi, kad Dievas mus myli ir teikia savo malonės ne dėl mūsų darbų ir ne dėl mūsų teisumo darbų, ne dėl mūsų gerumo, bet dėl to, kad Jisai yra geras, ne dėl to, kad mes geriai. Jis geras. Todėl jis įteikė. Malonis. Ir mūsų išgano. Ir čia mes susidarėme turbūt su ta patirtimi, kad mūsų patraukia kažkas didesnio. Kažkas anapusinio. Kad mes pamatom Kristų, mes pamatom jo laikyseną. Ir pamatė Kristų, mes nebegalim išlikti tokie patys. Šventavim rašte kada mes skaitome evangelijos ar ne. Kas pamato Kristų, atsiverčia, išgyja, pasveiksta, Nuodėmės atleidžiamos Negali žmonės išlikti tokie patys Kas pamato Kristus Su susiduria automatiškai Stoja į vieną arba į kitą pusę Vienoje pusė atsistoja Avis, kitoje ožiai Ir Kristus yra Tas asmuo ir tas matas Mes pamatom Kristų jo laikysena ir mus perkeičia dvasia Mes pamatom kokie mes buvom Tapę ir pradedam gailėtis Ir Dievas mus myli Pirmiau negu kad mes buvom geri Nes jeigu mes būtumėm vertinami pagal įstatymą, mes ne vienas nebūtumėm tiesus. Ir man atrodo, kad visą tai ir daug, nepalyginamai daugiau suprato Paulius tuo metu. Dokumenta Veritatis Splendor yra rašoma, kad žmogus, net grėžčiausiai laikydamasis įsakymų, jokiomis savo pastangomis nepaėks įvykdyti įstatymą. Tai yra pripažinti viešpatį Dievu ir garbinti jį taip, kaip gerą garbinti tik tai jį. Įvykdymas yra įmanomas tik kaip Dievo dovana. Tai kaip dovana Dievo gerumo. Kartais krikščionys mano, kad, nu, tai va, tai Dievas mane myli, tai reiškia, kad galiu ir nusidėti. Ir ką į šitą atsako Paulius? Laiškė romiečiams šeštame skyriuje, 15-16 eilutės, jisai rašo, tai kągi, gal darysime nuodėmes, jei esame įstatymo, bet malonės valdžioje, nieku būdu, Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote? Ar tai būtų nuodėmė, vedantį į mirtį, ar klusnumas, vedantis į teisumą? Tik kokios išvados? Pirma, mes esame išvaduoti iš nuodėmės dėl Kristaus, dėl jo teisumo, ne dėl nuosavo teisumo. Antra, mes pasirenkame tikėti arba ne Mes pasirenkam arba priimti tą Dievo malonę, arba jos nepriimti. Kitas dalykas, Paulių teisumas tampa nebe priežastis, arba tikslas, o pasekmė. Teisus yra Kristus ir tikėdamas į Kristų aš tampiu teisus ir mano teisumo darbai tada tampa jau pasiekmė. Įstatymos o yra pavirtimas Dievo žodžio karikatūra, nes jokia schema negali pakeisti Dievo gyvo asmens. Taigi, susitikę su Kristumi Paulius ima suvokti, kad savo, savo teisumą įsigrindė su absoliutinto įstatymo raidė. Ir po eilės metų Paulius pasisakys net labai dramatiškai. Jisai sako, kad su absoliutintas Dievo įstatymas yra raidė, kuri užmuša, o priešingybę tai raidė yra dvasė, kuri teikia gyvybę. Dvasė yra Dievo dvasė, tai yra asmuo, o raidė yra žmogaus konstruktas, nors ir pagal Dievo žodį. Taigi kontrastas akivaizdus, kad čia teologijoje arba Paulius savo tikėjimo kelyje pereina nuo antropocentrizmo prie kristocentrizmo arba nuo žmogaus, nuo savęs, kaip atskaitos taško, nuo savo teisumų, savo darbų, nuo žvilgsnio į save, jisai pereina prie Kristaus kaip atskaitos taško. Nes farizieviškam te, judaizmui teisumas buvo žmogaus sukurta įstatymo interpretacijos sistema ir žmogaus pastangos jai paklustų. Atitiksiu raidę, reiškia būsiu teisus. O krikščionybėje vietoj šitos sistemos atsiveria Jėzaus Kristaus, mirusio ir prisikėlusio tikrovė. Žmogus, kuris susiduria su šite Kristaus tikrovė, suvokia, kad jam reikalingas išgelbėjimas. Jisai suvokia, kad išgelbėtas bus ne dėl skrupulingų savo pastangų, bet dėl Dievos galios gelbėti tai, kas yra silpna ir trapu. Taigi Paulius, kada susitinka Kristų, jisai turėjo suprasti visą krikščionišką religiją. Aš esu Jėzus, kurį tu persikioji. Jis turėjo suprasti įsikūnymą, Jis turėjo suprasti nulatinę Jėzaus pilną savo identifikavimą su mokiniais. Kad jis yra mistinis, kad mistinis Kristos kūnas yra bažnyčia. Vadinasi, kad Jėzus, kuris kreipėsi į jį, kad jis yra prisikėlęs, jis buvo miręs ant kryžiaus, Jeigu jisai prisikėlęs ir persikiamas, reiškia, jisai gyvas. Pauliui tampa aišku, kad visą tą laiką, kada jisai manė, kad arnauja dievui, iš tikrųjų jisai priešinosi jam. Visos jo misijos buvo tikrai ta žodžio prasme velniop. Jisai persikiojo krikščionis. Jisai kišo jos į kalėjimus. Jisai pritarė nužudimui, užmėtimui akmenimis. Jisai turėjo tą suprast, kad jis Jėzų persikėjo tuo metu. Nors laikė tai teisumu. Ir po tokios patirties, po tokio susitikimo su Kristumi, Paulius prarėgė po trijų dienų prie Damasko ir ilgiems metams pasitraukė į tylumą. Taigi, ką toks Paulius sako mums šiandien, ką išgirstame mes? Paulių dievas ištiko kelyje. Čia aš neturiu omenyje kelyje į Damaską, bet labiau turiu omenyje Ta kelia, kuris apibūdina mūsų santykį su Dievu, ta mūsų dvasinė kelia. Mes visi, kurie trokštam Dievo artumo, čia prasme esam kelyje. Ir Dievo troškulys, Dievo artumo troškulys visada reiškia kaip troškimas daugiau. Tai yra dvasinė patirtis. Ir Paulios patirtis kalba apie tai, kad Dievas ateina pas juos, kurie ir šėja jo ieškot, kad Dievas yra jau pirmas ir mūsų laukia. Ir šitame kelyje link Dievo, nors mes dažnai stengiamės, bet savyje turėtume atpažinti pažinti farizėjų, įsikibus įgriežtų normų, ribotų normų, įstatymų, sutvarkingai sustiguota savo teisumo sistema. Pauliui krikščionis yra naujas žmogus. Ir naujo krikščionio būvio Paulius niekada netraktuoja vien tik tai kaip atitikimo, vien tik išoriniam standartams. Tai reiškia, darysi tai, nedarysi to, Bet žvelgia iš esmės kaip į naujos kokybės būvį. Žinoma, kad reikalingi ir išoriniai dalykai. Jie labai reikalingi. Bet Paulius perdėlioja jų tvarką, jų hierarchiją. Normaliai yra tokia schema, kad Dievas myli žmogų. Žmogus priima Dievo meilę ir pamilsta save. Ir save priima kaip Dievo dovanotą jam pačiam ir kitam. Ir tada žmogus pajėgus ir kitą priimti kaip dovaną ir save dovanoti kitam. Ir meilis tai yra neįmanoma. Taigi Pauliaus atsivertimas yra tam tikra prasme universali patirtis. Atsivertimas yra trejopas. Galima sakyti, kad yra trys tipai. Pirmasis yra, kai mes atsivertimas kaip perėjimas iš kitos religijos į krikščionybę. Antrasis tipas būtų atsivertimas kaip perėjimas iš netikėjimo į tikėjimą. Ir trečiasis tipas būtų atsivertimas kaip perėjimas iš formalaus. Iš tradicinio tikėjimo į gyvą tikėjimą. Manau, kad trečiasis tipas apibūdina geriausiai Pauliaus patirtį. Kad jis perėjo iš formalaus tikėjimo į gyvą tikėjimą su Dievu. Perėjo į sandikį su Dievu. Ir man atrodo, kad tai turėtų būti kiekvieno mūsų patirtis. Bent jau aš jos visiems mums linkėčiau. Išgyventi tą atsvertimo patirtį ne kartą, nes mes esu suklumpam ne kartą. Tai visiems mums ir linkiu. Palamitos dienos ačiu. Kalbėjo Klerikas Martinas Kandratavičius.